1: Y bueno, hoy os voy a explicar una nueva idea que he tenido, un nuevo formato que he pensado para el podcast. El problema que tengo por el que no suelo grabar es porque siempre estoy liado con otras cosas. Nunca tengo tiempo de eh, sentarme, repasar el guión o pequeñas notas que, que siempre tengo sobre los temas eh, de los que quiero hablar y, y no tengo tiempo de luego editar, subir, procesar y poner todo, ¿no? Entonces... Eh, siempre tengo muchas ideas de cosas para hablar y muchas cosas que me pasan, eh, programas que pruebo, eh, aparatitos que compro, pero nunca saco tiempo de organizarlo y hablar de ello en condiciones. Con lo cual lo que he pensado es ir haciendo pequeñas reflexiones a lo largo del día en caliente, según me pasen, grabarlas en el teléfono y luego montarlas todas seguidas como un podcast como si de un blog de estos de youtube se tratara que te van contando su día pues esta es la versión tecnológica y en audio entonces bueno hoy comienzo con esta aventura a ver qué tal sale y de hecho os estoy os voy a poner las cosas que grabé ayer ayer era a ver hoy es jueves 27 de octubre pues ayer era miércoles 26 y, y son las grabaciones de, de el día 26 bueno saluditos y hasta la próxima
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, acabo de ver el nuevo vídeo de Marcus Brownlee, un youtuber de tecnología que, si no lo conocéis, deberíais seguirle. En el que habla sobre el nuevo smartphone de Xiaomi, llamado Xiaomi Mi Mix. Mi Mix, repito, no Mi Max, Mi Mix. Eh, no sé de dónde vendrá el nombre, pero es un teléfono alucinante. Es un teléfono que se caracteriza por tener unos bordes mínimos, arriba y a los lados prácticamente no tiene bordes. Recuerda mucho al Aquos eh, al Sharp Aquos, que también Márquez eh, Brownlee, también conocido como MKBHD, eh, nos presentó. Y abajo tiene un borde mucho más pequeño que el Sharp Aquos. Y es que además de eso, y de ser eh, alucinante la vista que tenemos del teléfono, el aspecto exterior, quiero decir, eh, tiene algunas innovaciones y características increíbles. Por un lado, las especificaciones son tope de gama, no. Lo siguiente, tiene 6 GB de RAM, tiene bueno, el Snapdragon de Qualcomm 821, 6 GB de RAM, como he dicho, 256 GB de almacenamiento, pero es que además tiene cosas como que, al no tener borde superior, el eh, altavoz mmm, para las llamadas lo han quitado y se produce el sonido a través de vibraciones del marco metálico. En lugar de sensor de proximidad, tiene un sensor láser, creo que ha dicho, para lo mismo. Uh, no sé si alguna cosa más, pero de verdad, ¿eh? me ha dejado... Me ha dejado flipado. El vídeo lo voy a compartir en Twitter, si queréis, ya sabéis, en el ns y, y bueno, le, le, seguiré la pista a este, este, eh. le seguiré la pista a este teléfono porque, aunque estoy pensando en cambiar de teléfono, este teléfono no sería para mí porque es gigante. 6 pulgadas o 6 pulgadas y pico, si no me equivoco. Ah, por cierto, eh, 4.400 mAh de batería. Sí, pantalla de 6... .4 pulgadas, viene con Android 6 Marshmallow, y el precio va a ser de 500 dólares, eh, no sé si en China, no sé si... Bueno, de momento es un teléfono que no está a la venta, pero me parece me parece alucinante, como digo, para mí es muy grande, me lo compraría solo si hubiera una versión mini, y no sé, eh, hoy en día si tuviera que comprar teléfono creo que compraría el Honor 8, ¿Honor 8 se llama? Creo que sí, Honor 8. El nuevo de Honor, vamos, de Huawei Honor. Y nada, que le seguiremos la pista y seguiré informando sobre el tema.
0: ¿Estás sintonizando? Bueno, bajándote un MP3, ¿no? O oh, como narices se dice en un podcast. El caso es que estás escuchando reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, esta es una reflexión que tengo desde hace mucho tiempo. Está aumentando exponencialmente la cantidad de sitios web que te detectan el adblock, pero que además te sacan un aviso, un pop-up en pantalla gigante que además no te deja continuar si no desactivas el adblock. Vamos a ver, los que ponemos adblock no miramos la publicidad, Estamos ya concienciados y como suele decir Enrique Dance, tenemos ceguera visual. Nuestro cerebro filtra automáticamente los anuncios y lo único que hacen es molestarnos, despistarnos, hacer, no sé si las webs más lentas, etcétera, Quitarnos espacio de pantalla. Entonces, cuando un sitio web me saca un aviso de estos de adblock detectado y me invita a quitarlo, bueno, me invita, me obliga, creo que me obliga, acabo de entrar a GSM Arena y me ha salido uno de estos Disable, tal, tal, tal me da unas instrucciones pero no, no puedo hacer nada, no puedo navegar por la web hombre, podría, mira, sería gracioso podría hacer una cosa que voy a hacer ahora en directo que es Adblock, bloquear este anuncio bloquear un anuncio en esta página, bloquear este anuncio y el propio Adblock me permite quitar el el pop-up a ver Bloquear, lo voy a dar a refrescar, creo que he roto algo en el proceso, pero bueno, sería, sería curioso que el propio AdBlock me deje eh, ocultar eh, o bloquear el, el pop-up que me sacan sobre la detección de AdBlock como si fuese un anuncio. no Y bueno, como decía, eh, lo único que consiguen estos sitios web es cabrearnos con ellos, que nos llevemos una mala impresión, porque nos están obligando a usar el sitio web como no queremos hacerlo, y conste que entiendo los razonamientos de negocio y económicos, entiendo que los sitios web, muchos de los sitios web se mantienen gracias a la publicidad, pero es que yo no voy a clicar, si tengo el adblock es que no voy a clicar, lo que tienen que hacer los anunciantes es mejorar los sistemas de publicidad, y poner anuncios que sean relevantes para las personas. A mí a veces en YouTube, cuando no estoy en el ordenador, donde el adblock me los quita, me salen anuncios, me salen trailers, me salen vídeos que dejo y me interesan, que son anuncios, pero al ser afines a mí, los dejo que se reproduzcan y consiguen su cometido. El caso más claro es el de los trailers, sobre todo cuando son pelis de, no sé, de acción y así llamativas, ¿no? En ese caso, yo me quedo con el tráiler, me meto a mi IMDb, me quedo, quiero decir, eh, en la cabeza, ¿no? Digo, ah, pues esta peli la quiero ver. Me meto a IMDb, a mi cuenta, y me guardo la película. Luego, puede que vaya a verla el cine o puede que no, pero por lo menos han generado ese interés, que es lo que, lo que quiere el anuncio. Bueno, pues bien, eso es lo que tienen que hacer los, los anunciantes y los sitios web, mejorar los sistemas publicitarios para que sean relevantes y no queramos ocultarlos. Si me fuerzas a, a verlos desactivando el adblock lo único que voy a hacer es sí, puede que en algunos sitios que son de mi simpatía como gsmarena.com lo desactive y ya está y no pase nada y siga navegando pero en muchos otros si no necesito tu página web para nada lo que voy a hacer es ir a otra página web y si no tengo alternativa como en gsmarena porque me gusta o por lo que sea simplemente no voy a mirar los anuncios ni los voy a clicar entonces creo que Obligando al usuario a desactivar Adblock, no consiguen nada más que molestarle. Bueno, ya me diréis si estáis eh, a favor de lo que digo yo o no.
0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS.
1: Bueno, creo que alguna vez os he hablado de aplicaciones como la que os voy a recomendar ahora. Y es que buscando una extensión, ya no recuerdo muy bien para qué, en el directorio en la tienda de Google Chrome he encontrado, bueno, me ha llamado la atención uno de los banners que había en el... relativo a un servicio que hace de metabuscador social, se podría decir, o metabuscador en la nube. ¿Qué hace este servicio? Bueno, lo primero se llama FINDO, como FIND, eh, FIND es encontrar, search es buscar, FIND es encontrar en inglés, pues con una o FINDO, y lo que puedes hacer es conectar distintas cuentas de servicios online. Yo he conectado Gmail, eh, Google Drive y Dropbox. Y después eh, tienes una búsqueda global en todos los servicios. Eh, puedes buscar eh, con una palabra clave pues, el nombre de una persona. O De hecho, no sé si tiene buscador eh, semántico. Puedes conectar, por ejemplo, también eh, el Messenger de Facebook. Y tienen un bot, al igual que para Telegram con el que puedes buscar desde ahí y te, me imagino que te lanza resultados o te lanza a, a la web no, no he probado profundamente el servicio y bueno eh, es una forma cómoda, yo siempre he pensado que Google debería tener un, un buscador unificado de todos sus servicios, eh, de Google Calendar, de Drive, de Gmail yo hay veces que estoy buscando un archivo adjunto y no sé muy bien si me lo enviaron por email, si lo compartieron por Google Drive o, o si me enviaron un enlace de Dropbox y de esta forma, pues, simplificaría mucho las cosas. Eh, se llama findo findo.com y, bueno, os voy a decir otra alternativa que tengo aquí puesta la extensión que es bastante más completa, si no me equivoco, que se llama Xendo, X-E-N-D-O. Pero, bueno, dejaré, dejaré enlaces en, en las notas del episodio, del podcast... Y bueno, ya os contaré si sigo probándolo, a ver qué tal me va. La verdad es que el Shendo este le tengo bastante olvidado. Hubo otras alternativas, las cuales ahora no recuerdo. Estoy navegando por alternative2.net, una de mis webs de referencia para este tipo de cosas. Buscar servicios o programas alternativos a, a otros que dejan de funcionar o lo que sea. Y no consigo recordar... Bueno, uno de ellas creo que era cloud magic que luego se convirtió en un... Cliente de correo, estas cosas que hacen las empresas que, que no se entienden muy bien. Pero bueno, os contaré, os contaré qué tal. El Sendo este parecía más completo que el Findo. Y, pero en cualquier caso, uséis el que uséis. Os recomiendo daros de alta en alguno porque facilita mucho las cosas. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Bueno, pues tengo otra cosa que contaros hoy. Y es que dentro de dos semanas, ¿no? O algo así. ¿Cuánto falta para mi cumpleaños? Bueno, el 13 de noviembre es mi cumpleaños, hago 34 años y me acaban de dar un regalo adelantado. ¿Y quién va a ser? Pues no puede ser otra que Nelly. A ver, domingo 13, o sea que quedan un poco más de, de dos semanas. Y me ha regalado el Huawei Honor 8. Bueno, no es Huawei ya, es Honor 8 que es de los teléfonos que hay ahora así un poco disponibles y recientes en el mercado, es, si no el que más, uno de los que más me llamaban la atención. Porque me gusta el Pixel por la cosa de ser de Google y traer lo último de, de Android, pero es demasiado caro. Eh, me gusta el Motorola Moto Z, se llama, el de los módulos. Pero claro, sin módulos, ¿qué me voy a gastar? 500, 600 euros y luego encima me voy a gastar en módulos. Además, tampoco había ninguno que que me interesas especialmente cuál más me me llamaba la atención bueno eh, ninguno más así reciente yo creo mm, Samsung nunca nos ha llamado además son muy caros sobre todo los los tope de gama hombre hay Samsung interesantes de gama media no Nelly pero bueno bueno el caso es que, que ese es el que andaba detrás y nada pues eh, ya lo estaba abriendo y echando un vistazo, metiendo mi cuenta, eh, probando la cámara sobre todo, que era una de las cosas que más me interesaba las primeras impresiones, bueno, primeras impresiones, suena eso a vídeo de YouTube del camionero geek pero bueno, que los primeros usos pues bastante bien y, y nada, voy a esperar a que nos llegue una funda que acabamos de comprar y, y no quiero que me pase lo mismo que con el Motorola Moto X que ya sabéis que se me rompió la pantalla que todavía no la he arreglado y ha ido a mucho peor así que seguro que en los próximos episodios os hablaré bastante de este Honor 8 pero bueno, nada más, con eso ya vale solo quería comentaros la novedad y ya os iré contando cosas saludos, agur agur esto ha sido
0: todo por este capítulo